0: שלום, וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים, או גיימרים, חדשים, או ותיקים, אוראיסטים, או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרף אליי היום אלכס בוגדונובסקי. אלכס, מה קורה?
1: נפלא, מה העניינים?
0: אצלי, הכל טוב. עוד סקר, עוד דק מרחוק. כן. כיף חיים. אלכס, למי שלא יודע, נתן לנו רעיון מעולה של להתחיל להתמקד קצת באנשים מאחורי המשחקים. ארז שניידר כבר תפס לנו פרק אחד שדיבר על אור רוזנברג, והיום אלכס יצטרף לחגיגה שלנו ובאמת יתפוס את התפקיד של מי שמאחורי הרעיון גם יכול לדבר סוף סוף על המעצב. אבל לפני שאנחנו באמת דייב אין, בואו נדבר על המשחק האחרון ששיחקנו.
1: אז יצא לי תאמת שבוע שעבר לשחק עוד פעם פראגה, או פראגה קפוטרגני עם השם המזעזע של סחבק ולדימר סוצ'י שזכור לנו לטובה מאנדר ווטר סיטיז. אני כבר דיברתי עליו קודם ואמרתי מבחינתי זה די משחק השנה של 2020. יורו סופר סולידי כאילו לא בומבסטי של מיליון פעולות כזה כמו שאוהבים לעשות היום, שש פעולות, שתיים מהם אותו דבר, לפחות שלוש מהם די אותו דבר ואחת <laughs> שונה קצת, אז euh, באמת פשוט זה קצת בעיות ויזואליות כמו לרוב משחקי היורו שאירופאים עושים שזה קצת לא לגמרי שם, אבל כיף, מספק, לא ארוך, ועובד נפלא בכל מספר של שחקנים. כאילו, גם בארבע הוא זורם. וזה די נדיר למשחקים
0: כאלה. יצא לנו באמת לדבר על פראגה, ולדעתי האישית, הסיבה שהוא כרגע כביכול פחות מקבל אהבה המשחק הטוב ביותר של 2020, זה ככל הנראה שפשוט מבקרים עדיין לא זכו לשחק בו. לדעתי גם הדייסטאואר ועוד רבים אחרים לא, שח... לא, לא זכו לשחק בו. רעדו שם אותו בטופ 10 של השנה שלו. לדעתי אנחנו נראים אותו בתור אחד המשחקים של 2021 ולא את לא הכבוד שמגיע לו של 2020.
1: כן, י- יכול להיות, כ- כאילו תכלס מה, הוא יצא לפני איזה חודשיים, חודש וחצי, כאילו הוא יצא ממש בנובמבר נראה לי, קיבלתי אותו וזה היה ממש כזה מהפריא אורדר עם הראשונים שנשלחו. אבל כל המבקרים של היורואים היותר קטנים, כמו איך קוראים לו סייד סלקס, או לא זוכר איך קוראים לו הבריטי הזה, ויש עוד כל מיני כאלה, הם כולם משבחים את פראגה. כאילו, אני, אני לגמרי איתם, אני חושב שזה אחד המשחקים היותר מספקים שיצא לי לשחק בזמן האחרון, כאילו ואתה יוצא ממש בחוויה טובה ממנו.
0: שזה משהו מאוד חשוב במשחקים, ובמיוחד ביורואים. כשיגמר הסגר, <laughs> בסוף ניתן לו את הצ'אנס הזה. ואם אנחנו כבר מדברים על ולאדימיל סוצ'י, אז uh, אני שיחקתי under water cities בשלושה שחקנים פעם ראשונה. לצערי, סלאש, למזלי, שיחקתי עם שתיים חדשים.
1: שלוש וחצי שעות.
0: <laughs> לא, אל תצא... 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 אז הלוח של השלוש-ארבע לדעתי יותר מעניין מהלוח של האחד-שתיים. אני לא אשחק אותו בארבע, גם לא משנה מה. כרגע ההרחבה שלו נמצאת בשוויץ, אצל ההורים של ארז. <laughs> אז אני מאוד מחכה להביא אותה לשולחן. למי שלא מכיר את ה-Water Cities, זה משחק די מגניב, שהוא משלב בתוכו אלמנט של ווקר פלייסמנט וקארד פליי. אנחנו משחקים אחד מהקלפים מהיד שלנו. ואם הוא תואם לאחד המקומות שאנחנו מניחים את הווקר, אנחנו מקבלים איזו פעולה עוד יותר חזקה, והקלפים, סביבי הם כאילו סוג של מאוזנים, יש קלפים שהם יותר חזקים והמקומות שלהם יותר חלשים, וכן הלאה וכן הלאה. המשחק מאוד מספק, מאוד מגניב, ובגלל זה גם פראגה, שאלכס דיבר עליו, מאוד מאוד מעניין אותי, וגם נשמע שהוא תיאר גם בטיימזון האהוב עליי, שזה משחקים של בין שעה וחצי לשעתיים וחצי. היית? אז מפה נעבור באמת לנושא של הפרק, מי המעצב הטוב ביותר. בסופו של דבר אנחנו חיפשנו איזשהו טייטל שיהיה מגניב ושמח, ואנחנו נדבר על אחד המעצבים שמדברים עליו הכי הרבה לדעתי בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות, עקב השיתוף פעולה שלו עם יגל גריפן, ויטל אסרדה, שכל משחק שלו, אפשר להגיד שהוא, mind blowing, הוא לא דומה לאחרים, אפשר לראות את החוט שני שמקשר ביניהם ואני בטוח שאלכס ייגע אה, בזה, אבל שוב, הפקות מאוד טובות, אפשר להגיד שהוא שם על המפה המושג הזה שמשחקי יורו יכולים להיות גם חכמים וגם יפים, שזה משהו שבתחילת התחביב שלי היה כזה, אוקיי, משחקי יורו לא חייבים להיות יפים, ואז מגיע אביטל אסרדה ומוכיח לנו שאפשר לייצר משחק שהוא גם חכם, גם לא מזל וגם יפה. אז אלכס, אה, מפה נעבור אליך. Uh,
1: מגניב, אז נתחיל קצת, האמת, אין יותר מדי מידע כזה על ויטל אסרדא כמו על הוא, או נגיד כמה מהאלה שעובדים כבר זה 40 שנה בתחום וזה, אבל היה עליו קצת, אספתי מה שהיה ב-BGG וזה, ואת האמת, להפתעתי גיליתי שהוא היה איש שיווק, הוא היה לו סוכנות מרקטינג, איזה 15 שנה, כאילו הוא גם עבד וגם זה, והוא גם מעצב גרפי על הדרך, והוא עבד כאילו גם כארט דירקטור והוא איש שיווק, ואיך נכנס כאילו לתחביב זה כשהוא התחיל לעשות באמצע אלפיים עם פרילנס, והוא עשה כאילו עיצוב גרפי למשחק לוח, וככה הוא התחיל להתעניין במשחקי לוח. ואז עברו אי שם שנים, אין לי מושג דרך אגב גם לאיזה משחק הוא עשה, <laughs> הוא עשה, עיצובים, לא כתוב ב-BGG אבל עברו אי שם שנים, ואז, uh, המשחק, ואז הוא גם נכנס לעניין של לעצב משחקים בעצם, ובצורה מצחיקה, המשחק הראשון שהוא עיצב זה פשוט uh, מפה של פורטוגל ל-edge of steam. שזה המשחק האהוב עליי, <laughs> <laughs> זה מקום ראשון, אג' of steam זה מקום ראשון אצלי בבית, כאילו, וזה, אני חולה על אג' of steam. אני מסתבר שהמשחק הראשון של ויטל אסרדה היה מפה של פורטוגל ל-edge of steam. לא יצא לי לשחק, אין לי מושג איפה מוצאים אותה היום, אבל אני אחפש אותה רק בשביל להשתיק כאילו. זה, אבל הוא עשה את זה וישר זה היה ב-2009, וישר שנה אחרי הוא עשה בעצם את המשחק הראשון שלו שזה וינוס, הוא עשה אותו עם וואטס יור גיים ב-2010, ובתור מי ששיחק ניפול לא מזמן ואתה רואה את הארט המזעזע של וואטס יור גיים גם פה יש ארט מזעזע, כאילו אתה מסתכל על המשחק הזה ואתה אומר זה משחק של וואטס יורגי. זה נראה כמו מידרה, זה נראה כמו ניפון, זה נראה כמו כל החבר'ה שלהם, שמע זה כאילו על הפנים, אבל לאט לאט הוא התחיל לתפוס תאוצה, אני גם חייב להגיד שלדעתי וינו של 2010 זה המשחק הכי יורו קלאסי שלו. כאילו ב- הכל בסטנדרט הכל? של יורו שזה... יותר משחקים אסטרטגיים עם חשיבה קדימה מאשר משחקים של כל תור נתמודד עם הלולאת משחק מחדש ונגיד ו-2010 הוא ממש כזה הוא קצת ניתן אותו בגרזה של 2016 שנדבר אחר, אחריה אבל 2010 הוא ממש כזה גם עם האלמנט של הבנק וזה וזה כאילו ממש משחק כזה של uh, קצת יותר תכנן קדימה uh, אני אדבר נראה לי על שניהם ביחד כשנדבר גם על 2016 כי אז הוא קצת כי אז וינוס בעצם קיבל את כל החשיפה שלו, אז נמשיך כרגע עם ה... יש לנו הבעיה עם ויטל אסרדה, שכאילו בגלל שיש לו זכויות של המשחקים שלו, הוא עשה כמה מהם מחדש עם השנים בהפקות קצת יותר מושקעות ויותר מפציצות, שזה גם... אחד, זה נראה שהקהל ממש רצה את זה, כי הכמויות של המשחקים שנמכרו היו ברמת העשרות אלפים, כאילו, לא הרבה מהעצבים מוכרים בכמויות כמו ויטל אסרדה. וגם נראים הרבה יותר טוב שזה נראה לי אלמנט שמאוד חשוב לו שהמשחקים שלו ייראו גם ממש לא. אז בעצם המשחק הראשון שלו זה וינוס אנחנו נדבר עליו עוד מעט בשילוב עם 2016 משחק הבא שלו יצא ב-2012 שזה co2 זה המשחק האהוב עליך. של הסרדה. לסרדה. לסרדה, כן. כן. וזה ה-co2 הראשון. ובגלל שיותר מעניין אותנו לדבר על המהדורה החדשה של co2 גם עליה נדבר קצת יותר מאוחר. כי זה פשוט, ה-co2 הראשון לא היה כזאת הצלחה. כאילו, הוא משחק טוב, co2 תכל'ה זה משחק. טוב, אבל... וואי, הוא, הוא נראה מחריד, זה כאילו, יש לי תחושה שבמשחקים הראשונים של הסרדה לא נתנו לו say על הוויזואליות של המשחקים, ואיפשהו זה השתנה במהלך הדרך, כי אתה ממש רואה שינוי גרפי במשחקים שלו. כאילו באיזשהו שלב. אז פה עוד פעם נדבר על זה, עכשיו בתכלס בוא נדבר על המשחק הראשון שלו שיצא בשנת 2014 שזה קאנבן.
0: שקאנבן עכשיו קיבל את ה... קיבל הרי. חדש, הרי. אכן.
1: הוא קיבל את הזכויות, נראה לי אחרי חמש שנים או משהו כזה, הוא קיבל את הזכויות בחזרה, ואז ב-2019 הם עשו את הקיק כדי בעצם, באלפ... או בתחילת 2020, כדי שיצא עכשיו המהדורה החדשה של איגל גריפינג. אבל נדבר על המהדורה הראשונה כי אחד לא יצא לי לשחק כאילו ראיתי מה יש במהדורה חדשה אבל המשחק כמשחק נשאר כמעט אותו דבר הוא עבר בעיקר שינוי ויזואלי ושינוי קצת בממשק שלו שלדעתי עושה אותו הרבה יותר עבותי אבל בגדול המשחק הזה גם יש לו מקום קרוב ללב כי זה אני תמיד אומר אתה משחק שם תכלס מנהל מוצר במפעל ומה שאתה עושה זה בעצם להוציא לפועל תוכניות כי אתה לא עובד בשום, אתה כאילו מקשר בין כל המוקדים השונים בתוך המפעל בעצם כדי בסוף להוציא איזושהי תוכנית לפועל שזה בסופו של יום מה שמנהלי מוצר ומנהלי פרויקטים עושים ואתה סוג של עובד כזה שהמטרה שלך אתה בעצם במפעל מכוניות והמטרה שלך זה להוציא, זה גם לפתח בעצם חלקים למכוניות וגם בסוף להוציא מכוניות לפועל עם נקודות ניצחון שהשטיק הגדול זה בעצם אתה סוג של מרוויח כיסאות בבורד שכל שבוע יש בורד בעצם שיש ישיבה שבועית ואז אתה יכול להשתמש בכיסאות שלך כדי לעלות בעצם נקודות מסוימות במשחק הישן זה היה ממש קלפים כאלה שאתה שם כיסא עליהם ואתה אומר אוקיי אני עכשיו אעשה סקורינג על שיט מסוים כלשהו ואף אחד אחר לא יכול לעשות איזה סקורינג ואז אפשר, בקיצר זה רץ ככה. השטיק הגדול של המשחק היה שם שיש לך... אחד, הוא הכניס את אשתו למשחק, שנקראת סנדרה, שהיא המנהלת של המפעל בעצם. זה, זאת אשתו, זה מצחיק, כן, הוא מכניס, הכניס אותה לכמה משחקים, זה עדיין מצחיק. והמשחק הזה הוא סוג של אקשן סלאקשן בעצם, קשה לי לקרוא למשחקים האלה וורקר פלייסמנט כי הם קצת... זה לא וורקר פלייסמנט סטנדרטי, יש לך עובד וזה, אבל זה לא באמת וורקר פלייסמנט סטנדרטי ואז אתה בעצם לכל פעולה במשחק יש שני מקומות מקום אחד שנותן לך לעשות שני אקשנים בה, מקום אחד שנותן לך לעשות שלוש אקשנים בה שמים את כל העובדים שלנו ואז אנחנו עושים את הפעולות הסנדרה תמיד תופסת את המקום האחרון על הלוח וכל הזמן מתקדמת, היא בעצם הטיימר של המשחק אז כל תור היא, אנחנו נעשה את הפעולות שלנו, ואז היא תזוז קדימה, היא תזוז קדימה. הרעיון של למה הוא בעצם הכניס אותה, זה שהיא יכולה להיות במוד מה שנקרא גוד סנדרה ובד סנדרה. ואם משחקים בד סנדרה, אז היא המנהל הרע שמעניש אותך אם אתה עובד לא טוב, ואם משחקים גוד סנדרה, אז היא המנהל הטוב שמצ'פר אותך אם אתה עובד טוב. Uh, ואז יש מודים, היה תקופה מסוימת שאמרו שגוד סנדרה בעצם שבור כי אפשר לנצל אותו הרבה יותר לטובת הנקודות, uh, זה בעיקר לחוויה של המשחק, שאתה רוצה שהמשחק יעניש אותך או שאתה רוצה שהמשחק יצ'פר אותך, uh, אבל הוא מאוד מגניב כזה אוספים תוכניות של רחבים, אוספים חלקי חילוב, כזה חלקים, שולחים מכוניות לפס ייצור, מלא 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 שטיקים שזה. Uh, הוא די כבד, הוא נראה לי אחד מהיותר כבדים של אסרדה. Uh, הוא כזה מאוד, uh, היה מאוד אהוב בקהילה של אנשים שאוהבים כאלה, ממש uh, משחקים ששורפים את המוח. Uh, אני לא אהבתי אותו, לא בגלל המשחקיות, אלא בגלל שההפקה של המשחק הזה הייתה מזעזעת, זו הייתה הפקה של סטרון וכמו שכולנו מכירים גם מטרפור מן מרס ומעוד דברים אחרים של סטרון הם לא יודעים לעשות הפקות טובות. וגם ה... בעצם אני קורא לזה כאילו ה-UI של המשחק, ה- ה- הממשק כאילו של המשחק וגם ה- שהעיצוב הגרפי הוא חלק, חלק העיקרי בו הם, הם פשוט מזעזעים. זה היה לא אינטואיטובי, זה לא זורם טוב וזה מאוד הפריע וכאילו זה לא מה שאנחנו נתרגל לראות מן הסרטה בדברים, במשחקים הבאים שלנו. ולי יש את זה הרבה יותר אוריד. למרות שאת המשחק כמכניקה אני
0: מאוד אוהב. אני יכול להגיד שכשנכנסתי לתחביב, אנשים דיברו די הרבה על קנבן, כמה שהוא משחק חכם, כמה שהוא משחק זה, וכמו שפתחנו ואמרנו, זה עדיין היה בתקופה שהיינו במחשבה שזה סבבה, שמשחקי יורו מכוערים, אז אנשים חיו עם זה באושר ובאושר. <laughs> אני בעיקרון הוא עדיין מאוד גבוה ב-must שלי, בגלל, כמו שאלכס אמר, זה... יש כאן מכניקות מאוד מעניינות, יש כאן דברים מאוד מעניינים, ומבחינתי התמה היא מעולה להיות מנהל במפעל ייצוא מכוניות,
1: זה אגביר. נפלא, נפלא, באמת שזה מגניב, והגרסה החדשה, דרך אגב, זה מכוניות אלקטרוניות. שזה ענק. עוד יותר מגניב, שזה כאילו, אתה מייצר רכבים חשמליים שם, ואתה עושה בעצם, והמטרה שלך זה להוציא רכבים חשמליים לזה, ו... מגניב Uh, אבל עוד פעם, הביקורת שלי יש עליי שנה וזה, uh, הוא קשה ויזואני, כאילו אנחנו חובבי לסרדה מאוד רציניים בבית ונגיד חן לא רצתה לשחק בה באיזשהו שלב כי פשוט היה קשה לה, כי הוא לא יפה ולא רק שלא יפה הוא לא, הוא לא טוב הוא לא אינטואיטיבית והוא לא זורם כאילו
0: מבחינת החוויית משתמש שלו. וזה המשחק הראשון והיחיד של אסרדה שעזב את האוסף שלך.
1: כן, אבל נכנ... ייכנס החדש, אז לא באמת עזב <laughs> האוסף, <עזבה laughs> כן, כן, איבי יגיע.
0: יאללה.
1: אה, טוב, אז המשחק הבא של אסרדה, או, אנחנו מגיעים כזה לפיצוץ הראשון של אסרדה בעולם משחקי הלוח, זה The Galerist, משנת 2015, זה בעצם השיתוף פעולה הראשון שלו עם איגל גריפין, זה כבר ה... קופסאות ענק, הפקות מטורפות שאנחנו רגילים לראות, משחקים יקרים, אה, בהפקה מטורפת. אה, אין לי מושג אם כבר אז התחיל להיות, אם זה רק שיתוף פעולה עם יגאל גריפין, ממה שאני יודע היום הוא פשוט מע... המעצב של יגאל גריפין. כאילו הוא עובד, הוא לא, זה עבודה, הוא חי מלהיות מעצב עם משחקי לוח, הוא עושה בדרך כלל משחק אחד בשנה, וזה איך שזה עובד. אני לא יודע אם זה היה אז אבל בגרות השיתוף הפעולה הראשון שלהם מיגל גריפין עשה משחק שבערך כל העולם ואחותו בעולם משחקי הלוח דיברו עליו כשהוא יצא שנקרא The Galeries שהוא גם בדעה שלי הוא גם קצת יותר יורו עוד עדיין לא התנתק לגמרי מהשורשים של יורו קלאסי אני קורא לו משחק כלכלי לא כולם מסכימים Uh, אני חושב שפשוט ניסה, זה הטייק של ויטל אסרדה לעשות משחק כלכלי בתמה סופר מדליקה, שזה תמה של ארט. Uh, אנחנו מנהלי גלריות שהמטרה שלנו זה uh, תכלס לעשות כסף, כי מה לעשות, אם לא נעשה כסף לא יהיה לנו גלריה. Uh, המשחק הזה הוא עוד פעם, זה כאילו יש לך עובד אבל קשה לי לקרוא לדברים האלה Worker Placement, כמו שלקנבן אני לא קורא לזה Action Selection שהסיבה היחידה שאתה שם עובד. זה כדי, אם, אם בקנבנות האשכרה חוסם את המקום, פה אתה אפילו לא חוסם את המקום, זה בסך הכל שיהיה לך קל לראות מה הפעולות שאתה עושה. אתה uh, שם עובד, יש עובד, ואם מישהו אחר רוצה לעשות את הפעולה שאתה רוצה לעשות, אז אתה סוג של עושה לו סלייד, ואז אתה מקבל את האקזקיוטיב האקשן שלך. שזה משהו שאחרי זה ויטל אסרדה ממש התפרסם בו. Uh, אז קשה לי לקרוא לזה וורקר. Worker... פלייסנט כזה פר אקסלנס בגדול זה סוג של אקשן סל אקשן שיש לך שמזכיר את הקונספט של לא יודע כמו שהסייפ או משהו כזה שאתה שם את הדוד שלך איפה שאתה רוצה לעשות את הפעולה וזה הפעולה שאתה עושה. Uh, ואתה... בגדול אתה... מה שאתה קורא אתה סוג של משקיע באמנים תמורת היצירות אמנות שלהם יש לך דרך להעלות את ההייפ סביב האמן כדי שהיצירות אמנות שלו יהיו שוות יותר ואז אתה יכול לאסוף אותם אנשי עסקים, כל מיני כאלה דברים ואחרים. וזה זה, זה איך שבגדול המשחק עובד, אתה סוג של משקיע באמנים, יש לך רמות שונות של אמנים, יש לך סוגים שונים של יצירות, אמנות פלסטית, צילום, זה, אתה בעצם משקיע, שני אנשים יכולים להיכנס ביחד, נגיד לשדרג אומן, ואז כזה להפציץ אותו ביחד, יש לך כל מיני דרכים לקבל מלא, מלא דברים, אבל הפעולות עצמן הן די פשוטות, יש במשחק ארבע פעולות, Uh, שזה רובם לקנות, לגלות אומן, לקנות יצירה, uh, לעשות הייפ לאומן שלך, ללכת לרדיו לספר איזה מגניב הוא ואז כולם מקבלים כזה thumbs up כאלה, לייקים, שזה סופר חמוד. Uh, זה, ואז יש לו עוד כמה דברים כאלה קטנים של, כמו end game ו- כאלה שהם חלק מהמשחק. אני... מגניב, אני מאוד אוהב את הגלריסט, הוא לא בטופ שלי, אבל אני מאוד אוהב אותו כמשחק. במיוחד בגלל מה שהוא ניסה לעשות שם. <ש>
0: <ש> אני שיחקתי בגלריסט אי שם ב-2018, ואני יכול להגיד שראיתי אותו. קודם כל התלהבתי מהצבעוניות, מהגרנדוזיות, מכל מה שהולך שם, ואז גם זה בערך השלב שנתקלתי במשחק שהחוקים שלו לוקחים הרבה זמן להסביר אותם. אבל מהרגע שאתה מתחיל לשחק, תור שתיים שלוש, פאק, הכל מתחבר, הכל עובד, וזה משהו שהוא מאוד, אפשר להגיד, מייחד את ויטל, שהחוקים יחסית מורכב להסביר אותם, אבל ברגע שמתחילים לשחק, טק 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 טק, הכל מתחבר, הכל, יש לו סוג של פלואו, או כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אלגנטי. אני דווקא הרגשתי בגלריסט, שזה מסוג המשחקים האלה, שאסור לשפוט אותם אחרי משחק אחד. הוא משחק מאוד גדול, הוא משחק מאוד אימרסיבי. שוב, גם במיוחד ב-2018, שאומנם אני כבר uh, כמה שנתיים-שלוש בתחביב, אבל זה הרגיש לי משחק שהוא מאוד גדול, וצריך לבוא אליו ממש מוכנים, אפילו כדאי לראות סרטון לפני שאתה יושב להסבר חוקים עליו.
1: <אע>, אני לא יודע, אני, אני אגיד לך מה, תשמע, המשחק, בוא נגיד שברמת הגיימפלי, זה, זה דרך אגב המשחק הראשון שהוא התחיל לעבוד ביחד עם מי הנטול. אי הנוטול הוא מעצב גרפי ואני קצת יותר חשוב נראה לי להציג אותו בתור איש חוויית משתמש ואני חושב שזה למה הוא, כולם רוצים לעבוד איתו בערך כי הוא עושה UX למשחקים וזה למה המשחקים שהוא עושה מעבר ללראות טוב הם סופר מובנים מהבחינה הוויזואלית של מה צריך לעשות במשחק. בדרך כלל כל המידע של הפעולות והכל על הלוח לא צריך לנחש כלום לא צריך זה הכל חשוף אליך והכל מובן ואני חושב שגם גלריסט ברמה הזאת של אם אתה תיכנס אליו כאילו פשוט כדי לשחק אתה תבין כאילו זה לא זה לא מהמשחקים האלה שאתה צריך לבוא ולהגיד יואנה איך כזה נצח את המשחק ולקרוע את כולם כזה במשחק הראשון וכבר להתחיל לשבור את הראש על אסטרטגיות וכל הדברים האלה. כנס שחק תבין איך המשחק הזה זורם הוא גם לא עד כדי כך מעניש כמעט כל משחק שלו לא יותר מדי מעניש. Uh, וממש אפשר לזרום עם זה כאילו שחק אני פעם ראשונה ששיחקתי אותו אני זוכר שהייתי כזה דאם כאילו איזה טירוף. כאילו אני חושב שזה המשחק הראשון של הסרדה ששיחקתי כאילו גלריסט. זה גם דלתי. המשחק
0: הראשון שאני שיחקתי לדעתי. אני, לא לדעתי בטוח זה המשחק הראשון שלו ששיחקתי. כן
1: אני, 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 אני יש לי בראש גם שיחקתי בו
0: או ב-2016 או ב-2017
1: כאילו זה היה המשחק הראשון של הסרדה ששיחקתי וזה היה ממש כזה וואו, וואו. זה טוב אז המשחק הבא אה, שאנחנו חוזרים קצת אחורה אז הפעם זה וינוס עוד פעם עברו לא יודע שש שנים וטל אסרדה קיבל את הזכויות בחזרה ואמר בוא נעשה את זה ביגל קריפין בוא נעשה את המשחק הזה כמו שאנחנו יודעים לעשות יפה הפקה מטורפת נפציץ אותו ומעבר לזה בוא קצת נתרחק מהיורוית הרגילה שאנחנו הכרנו ב-Watch Your Game שהיה ב-2010 ונעשה משחק טיפה יותר סטרימלייני אבל גם קצת פחות אסטרטגי והרבה יותר ריאקטיבי נקרא לזה, טקטי במרכאות כאלה, זה, ואז בעצם יצא וינוס 2016, שהוא יצא בקופסה שיש בה גם את וינוס 2010 וגם את וינוס 2016, שאני לא קורא להם אותו משחק, זה שני משחקים שונים, הרווחנו על הדרך, יש לנו שני משחקים שונים, כל אחד שישחק משהו יותר נהנה בו, אני אישית מעדיף את 2016, למרות uh, שיש לי חיבה ל-2010, 2010 פשוט משחק יותר כלכלי, אני דווקא מהמשחק הזה זה פחות ממה שאני מצפה ממנו. Uh, מה שקורה, uh, נראה לי, זה די יצא במקביל ל-VT קולצ'ר, יש לי תחושה או משהו כזה, זה ההייפ שסביב המשחקי יין למיניהם. Uh, בגדול, אנחנו, יש לנו uh, יקבים בפורטוגל, שזה גם נפלא, כולנו בפורטוגל, uh, ויש לנו המכניקה העיקרית של המשחק. יש לנו פלייר בורד כזה שיכול להכיל יקבים וחביות that's it ועוד, וזה ומה שקורה יש לנו בעצם גריד כזה של שלוש על שלוש באמצע של הלוח עליו יושב לנו מיפל תכלס יש לנו במשחק שש פעולות שכשאני רוצה לעשות פעולה אני פשוט מזיז את המיפל אג'ייסנט אחד ואיפה שאני נוחת זה הפעולה שאני רוצה אם אני רוצה להזיז את המיפ על יותר מאחד אג'ייסנט yeah. אני משלם על זה אקסטרה כסף אם אני, אני רוצה להיכנס למקום שמישהו אחר נמצא בו אני משלם על זה אקסטרה כסף. בגדול הפעולות זה סוג של לפתוח יקבים ולכל בגלל שהיקבים מגיעים מאזורים שונים בפורטוגל וזה אמיתיים אז לכל אחד כזה יש תיק אחר אתה יכול לעשות פורטו אתה יכול לעשות uh, זה כל אחד מהם מתנהג קצת אחרת אתה יכול לקנות uh, יענן שישפר לך את היין באחוזה, אתה יכול לקנות עובד אדמה שייתן לך יותר אפקט, אתה יכול לקנות וויינסלר, uh, כל מיני כאלה דברים שנועדים בסופו של דבר לשפר את האיכות יין שלך, uh, וכמובן יש uh, מזג אוויר שמשפיע על הבציר, ואפשר לארח אליו, ויש ספיישליסט uh, uh, special, כאלה שיכולים לשדרג אותך בכל מיני שטויות, uh, והרעיון הוא ששלוש פעמים לאורך המשחק יש תחרות יין. שהמטרה שלנו זה לשלוח את היין הכי מגניב שלנו לשם ומי שמנצח בתחרות יקבל נקודות ניצחון ודברים כאלה שהרעיון אבל שבתחרות עצמה יש שלושה שופטים שכל שופט רוצה משהו אחר כאילו שופט אחד רוצה יין אדום לא לבן שופט אחד רוצה שיהיה לו מעל ערך מסוים יש שם ערכים שזה סוג של גם למי ששיחק בויטי זה מאוד דומה כמו ערכים בויטי 1, 2, 3, 4 עד 15, ש-15 זה כאילו היין הכי מפונפן, אחד זה היין הכי פושט. אז נגיד שופט אחד רוצה מעל ערך מסוים, שופט שלישי רוצה וואטאבר, שיהיה לו, לא יודע, עפיצות מסוימת או מהשקרים שיש ביין, ובגדול אחרי זה סוכמים את הכל, מי שמנצח מקבל הכי הרבה נקודות, ו... הלאה וזה קורה במהלך שלוש פעמים לאורך המשחק. וככה מתנהל המשחק שעל הדרך אנחנו נגיד יכולים למכור חוויות יין לשוק המקומי כדי להרוויח כסף אנחנו יכולים להוציא את היין שלנו לייצוא בשביל להרוויח נקודות ניצחון וגם שם יש איזשהו משחק קטן כזה של מנג'וריטי אבל זה בגדול איך המשחק מתנהל אני חושב שזה אחד המשחקים היותר פשוטים שלו כאילו להבנה כי הוא מרגיש עוד פעם בגלל שהוא מרגיש ממש כמו יורו רגיל כזה שאנחנו נתקלים בו בדרך כלל כאילו, אני לא חושב שהוא מיוחד באיזושהי צורה מסוימת או משהו כזה, הוא יחסית סופר פלואו, ממש זורם, אתה יכול להבין את הכל מהמפה בעצם, די פשוט
0: כזה. יש לך אותו גם? כן. גם וינוס הוא חלק מהאקזקייטיב אקשן הידוע? לא, לא, אין. זה, זה, זה משהו שהתחיל
1: תכלס, כאילו יש את זה כבר בגלריסט? אבל זה התחיל ממש בקטנה בקנבן רק בקטע שאתה יכול כזה להשתמש בשיפט של שוקסל אתה יכול להוסיף לעצמך זה מעין אקזקיוטיב אקשן אבל זה, זה, זה לא באמת זה כזה חצי כוח אבל האקזקיוטיב אקשן פרופר זה נכנס uh, uh, נראה לי ב-CO2 יש את זה בצורה מאוד טובה uh, ב-onmars יש את זה בליסבוע uh, יש את זה כן uh, נראה לי בסקייפלן יש את זה כאילו זה אחרי זה כזה נכנס ממש הארדקור. זאת אומרת שכאילו בגלריסט יש את זה אבל זה, זה מתחיל ברגע שהוא תכלס מתחיל לעבוד עם יגאל גריפן זה כזה מתחיל להיות השטיק
0: שלו האקזקיוטיב אקשן במשחקים. אז אפשר להגיד שוינוס הוא המשחק הכי אני אומר סימפל פשוט כן, בגיל
1: כן. אני חושב שגם נתנו לו בוא נראה כמה נתנו לו ב-BGG. 4.04 זה לדעתי הכי
0: נמוך שלו ב-BDG. שזה מאוד מאוד קשוח בסופו של יום, כשיש לך רנקינג של 0 עד 5. כן.
1: Okay.
0: כאילו, uh...
1: כן, אני ממליץ למי שרוצה כזה קצת עדיין את החוויה של היורו הרגיל, ולהיכנס ל... ולהרגיש קצת לסרדה, מאוד ממליץ כאילו לנסות אותו.
0: אני חושב שזה מאוד מעניין שווינוס, אם באמת זה ככה, יצא באותו שנה של VT culture, שיש לנו שני משחקים על יצור יענות, <ע> שיצאו באותה שנה, ואחד הוא יחסית פשוט וסטרימליינד של סטונמייר uh, גיימס, ומצד שני מגיע לך משחק בומבסטי וקשוח כזה של אסרדה, uh, אז uh, אני חושב שזה גרם ל- לשוק ל- לחוות אותו בצורה מאוד מעניינת.
1: שנ- שנה 2015 יצא ותיק אוקיי. Okay. אלפיים, okay. שנה לפני. Okay. אבל אל okay. תשכח שווינוס המקורי יצא ב-2010, אז זה לא ממש... זה. טוב, בוא נלך למשחק הבא שלנו, וזה מבחינתי גולת הכותרת של, של בעצם נסרדה, וזה ב-2017, רצה לסבוע.
0: אני חושב שמכל המשחקים שדיברנו עד עכשיו, רק גלריסט זכה למק... למקום בטופ 100.
1: יש לו שלושה משחקים בטופ 100, כן, גלריסט. הוא הראשון מביניהם.
0: אוקיי. Okay, כאילו,
1: כאן בן זה איזה 117 או משהו כזה, הוא כאילו ממש מגרד טופ 100 לדעתי. Mm-hmm. או... יש לו איזה שני משחקים בטופ 200, יש לו סך הכל שלושה משחקים בטופ 100, ועוד איזה שני משחקים בטופ 200. ועוד so אחד שלדעתי מיסאנדרסטוד איפשהו שם ב400 ומשהו, שנדבר עליו אחרי זה.
0: לדעתי <laughs> יש לו גם משחק שהוא ייכנס לטופ 100 בשנה, שנתיים הקרובות. <laughs> <אז <אז אני חושב... כנראה אנחנו מדברים על אותו משחק אפילו. אני
1: חושב שהקנבן הגרסה החדשה שלו כנראה תדחוף אותו לטופ 100, כאילו אני חושב, yeah. ש... אני חושב שזה יקרה. ולדעתי המשחק הבא שיצא השנה הש... הבאה בקיקסטארטר די... די בטוח זה הולך להיות המשחק הכי בומבסטי שלו אבל זה... אולי... אולי נקשקש עליו בסוף. Yeah. זו, אז... אז 2017 הגענו לפצצה הכי גדולה של הסרדה נראה לי שזה לזבוע, שזה זכה בפ... מלא פרסים כל ה... של ה-Havie Gammers וכל אלה זכה בערך בכל הפרסים הגדולים. עוד שיתוף פעולה בעצם של עם איגל גריפין, זאת אומרת אנחנו מקבלים את הקופסה הענקית המפציץ הזה בהפקה מטורפת עם אי הנטול, זאת אומרת אנחנו יודעים מה אפשר לצפות כאילו מהעיצוב הגרפי ומהחוויית משתמש ואנחנו מקבלים משחק נקרא לזה סופר קרוב לבית של לסרדה, כי הוא מתרחש בעצם בליסבון רק במאה ה-18. ומה שקורה, לא זוכר שם באיזה שנה, 1200 ומשהו, נראה לי 50 או משהו כזה, ליסבון חוטפת רעידת אדמה, אחרי הצונאמי, ואז כל העיר בערך מוחרבת, קפוט. Uh, ואז יש דמויות מפתח ממש כאילו זה, אני לא זוכר את השמות שלהם, הם סלחו לי, אבל יש את האדריכל בעצם של העיר, יש את המרקיז שמקר כלשהו, ויש את המלך, והם ביחד בעצם משקמים את לסבון uh, מחדש, והם כזה דמויות מפתח ממש כאלה רציניות בתרבות הפורטוגלית. הפורטוג... Uh, ואנחנו משחקים סוג של, לא יודע, אצילים, או כאלה שעוזרים למהלך של הבנייה מחדש בעצם של, של העיר. Uh, המשחק uh, עובד בעצם על עיקרון הוא card driven game נקרא לזה, הוא בעצם, יש לנו תמיד חבילה של חמישה קלפים uh, ואנחנו עם קלף יש לנו סוג של כמו פורטפוליו כזה שזה אמור כזה לחקות על פורטפוליו בנייה קלף בעצם אתה משחק לפורטפוליו ואז אתה משחק אותו בעצם יש מגניב כזה, הוא נכנס או כזה מלמטה או מלמעלה, תלוי באיזה קלף אתה משחק, והוא נותן לך איזושהי הטבה או וואטאבר, כל מיני דברים מדליקים. או שאתה קלף, אתה יכול לשחק אותו בעצם, יש כזה חלק על הלוח, אתה משחק אותו בקאונסל, לא, יודע, לא זוכר בדיוק איך הוא קורא לזה, וזה משוייך בעצם למלך, לאדריכל או למרכיז, הקלף, ותלוי מה אתה משחק, זה הפעולות שאתה יכול לבצע בעצם. שכל אחד מהם יש שתי פעולות פשוטות ופעולה עיקרית. ואז יש שם עוד, עוד כל מיני שטיקים, אתה צריך שיהיה לך כזה דודס במשרד המתאים כדי שתוכל לבצע את הפעולה, ואתה צריך כאלה הכנות, ובגדול ככה הולך למשחק. שהשטיק החמוד שבו שבעצם צד אחד של הלוח זה העיר עצמה, שמחולקת לגריד כזה של בניינים ארוסים, כי הם ארוסים, ויש עליהם הריסות שזה מיוצג בקוביות לבנות כחולות ואדומות שזה השריפה, המים וזה וצריך לפנות את ההריסות האלה כי מה לעשות אי אפשר לבנות על הריסות אז אנחנו משלמים כסף כדי לפנות את ההריסות ואז אנחנו נבנה בניינים או חנויות כמו שהוא קורא להם ואנחנו נבנה אותם בעצם על הגריד ואחרי זה אנחנו נבנה מחוץ לגריד מה שנקרא מבני ציבור שהם בעצם סוג של מוליכים אנשים הם מושכים את האנשים אליהם ואנשים וזה הדרך שלנו לעשות סקורינג וזה הופך להיות מיני גיים כזה קטן בתוך המשחק עצמו שזה גם מה שהרבה אנשים מאוד אוהבים והמשחק בעצם הוא כמו בראס או עוד משחקים דומים הוא מחולק לשני תקופות יש תקופה אחת מסיימים את הקלפים שלה ואז עוברים בעצם לתקופה השנייה מסיימים את הקלפים והמשחק נגמר גדול זה יוצא נראה לי 4 פעולות 5 פעולות לתקופה משהו כזה המשחק הזה, תכלס יש לו שלוש פעולות, מה שכן הוא... אני חושב שזה הפעם הראשונה שהוא הכניס, יש הרבה מאוד תנאים מקדימים כדי לעשות פעולה. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות בניין על הלוח, אני צריך שיהיה לי מספיק כסף כדי לפנות את זה, אני צריך שיהיה לי דוד במשרד של האדריכל כדי שאני אוכל בכלל לגשת לדבר עם האדריכל, ואז אני עושה את כל הדבר הזה, ואני צריך שיהיה לי סלול שלי בכלל, וכל מיני כאלה. Uh, וזה בעצם, זה סוג של הופך את זה במקום לתכנן קדימה, אני צריך תמיד uh, להבין את התנאי שצריך להתקיים כדי שאני אוכל לבצע פעולה מסוימת. זאת אומרת, הפעולות הן מאוד פשוטות, אבל אני צריך לעקוב בעצם על, 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 על מאחורי התנאים. עכשיו, זה, זה בדרך כלל גם מה שמסבך אנשים עם המשחק הזה. Uh, מצד שני, זה סופר תמטי. כאילו אני מנסה גם לפחות שאני מסביר את המשחקים עם זה אני מנסה להסביר את זה בצורה תמטית ואני גם אשתדל להגיד לאנשים תחשבו על זה בצורה תמטית מה אתם אמורים לעשות כי למשל אם אני רוצה לפתוח מבנה ציבור אני צריך אישור מהמלך מה אני צריך לעשות כדי לפתוח מבנה ציבור אני צריך שתהיה לי תוכנית תוכנית אני מקבל מהאדריכל זאת אומרת אני צריך לעשות לי צ'קליסט קטן יש לי תוכנית יש לי אני אפילו לא צריך כסף זאת אומרת, אני צריך להשיג תוכנית, ואז אני צריך שיהיה לי אנשים לשלם על התוכנית הזאת, ואז אני הולך למלך ומבקש ממנו לפתוח מבנה ציבור. עכשיו זה הגיוני, אם אני רוצה מבנה אני צריך תוכנית אדריכלית כדי לבנות את המבנה, ואני צריך אנשים שיוכלו לעבוד במבנה, וכאילו, זה סופר מסתדר, זאת אומרת אם חושבים על זה תמטית, הכל מאוד מסתדר. אה, הבעיה שפעמים אנשים לא נוטים לחשוב תמטית, ואז אה, מתייחסים לזה כמו יורו חסר תמה, ואני חושב שזו טעות מאוד גדולה באופן כללי במשחקים של רסרדה, כי כאילו הפעולות מוז- מוסברות מתוך התמה של המשחק. ומאוד קל להבין את זה.
0: אני שיחקתי את לסבוע פעם אחת, ואני מאוד מסכים עם אלכסי, מה שהוא שהמשחק מאוד בולט, הוא מאוד מרגיש תמטי, הוא מאוד מרגיש... הוא מרגיש מאוד Overwhelming, בוא, בוא נגיד את זה מהמקום שלי. אני מסכים זה שזה מאוד תמטי שאתה הולך לבן אדם X ואז הולך לעושה בן אדם Y ואז קורה אירוע Z אבל מאחר שהמשחק הזה לדעתי הוא כל כך אימרסיבי ויש בו כל כך הרבה דברים כך... התנאים האלה הם תנאים שהם הגיוניים כשאתה חושב עליהם כשאתה מבין אותם אבל כשאתה חווה במכה אחת קרוב ל-40 דקות של חוקים <אח> זה קצת קשוח, ולדעתי אפילו נכון להיום לסבוע, זה המשחק הכי מורכב שיצא לי לשחק. ויש לי בחגורה גם T.I. ועוד משחקים אחרים של נסרדה. אבל בהחלט הוא משחק טוב, הוא בהחלט משחק חכם וקראנצ'י. הוא לי אישית יותר מדי קשוח.
1: תשמע, עזב את המשחק שלנו, אז שעשינו, אני חושב שזה היה גם תנאים לא טובים, וזה היה כזה... זה, היה צריך לגשת על זה בקטע אחר. אני יכול להגיד לך נגיד שפעם ראשונה שאנחנו שיחקנו לזבוע שיחקנו אני חן ועוד חבר שבא ותשמע וכאילו יצא הזמן מהמשחק הזה בקצב של טוב שבוע הבא עוד פעם משחקים ושבוע הבא עוד פעם שיחקנו כאילו ככה הוא נגיד חן עפה עליו כי הוא פשוט יפהפה והיא לא משחקת במשחקים מכוערים אז היא למשל עפה על הקטע הזה, היא מאוד אוהבת את המיני גיים נגיד של ה... איך להביא אנשים ואיך לבנות את כדי לנצל את זה בצורה המקסימלית, היא נגיד חולה על הקטע הזה בלסבוע, בגלל זה גם אנחנו קצת מחכים לחדש שלו, לפילר שהוא עשה, שהוא רק לקח תשתיק כזה של לסבוע ובנה ממנו פילר, המריקדו דלסבוע הזה, אבל אני חושב שזה, שזה בדיוק זה, זה ההפך של לתכנן קדימה זה להבין תנאים כדי שמשהו יקרה כאילו. כאילו אין פה בדיוק. תוכנית שאתה מוציא לפועל זה לא משחקים באופן כללי המשחקים שלו זה לא משחקים שאתה עושה תוכניות ואז מנסה להוציא אותם לפועל. לא, אתה צריך להתמודד עם מה שקורה כל סיבוב מחדש זה מה יש. כאילו, זה מגניב. כן, וזה מה שאנשים אוהבים אצלו וזה גם מה שאנשים לא אוהבים אצלו וזה בדיוק מתחלק בזה אנשים שלא אוהבים את זה. הם לא אוהבו שום משחק שלו, כי זה כאילו, כל, זה השטיק של המשחקים שלו. ומי שכן אוהב את זה, לרוב הוא אוהב גם את כל המשחקים, כאילו, את רוב המשחקים שלו, כי המשחקים שלו בכל זאת די שונים. אבל רוב המשחקים שלו הם מאוד ראקטיביים של
0: תגיב כל תור למה שקורה על תתמודד עם מה שקורה. מה שקצת נותן לי רעיון לפרק של מה ההבדל בין משחקים טקטיים לאסטרטגיים, ומחזיר <שק> אותי <שק> לתקופת <שק> האוניברסיטה. <שק> זה, יאללה, אז euh, לה...
1: עברנו לבא, כן, אז לסבוע אה, סיימנו, אה, ובוא נגיע למשחק הערוב עליך של הסרדה, CO2 ב-2018 מקבל קיקסטארטר, צערי עדיין עם סטרונג הולד, אה, הוא, לא, הוא לא עבר לזה, יש לי תחושה שזה כמו הסרטים של הארבעת המופלאים, שאם לא מוציאים סרט כל איזה איקס שנים אז אתה מקבל כאילו זה, ואז מדי פעם, אתה יודע, יש סרטי ארבעת המופלאים כאלה, שאתה, מעבר לזה שהם גרועים, יש איזה סרט אחד שהם צילמו אותו ולא הקרינו אותו רק כדי שהזכויות לא יעברו, אז זה מרגיש לי סוג של שטיק כזה, עברו איקס שנים, בוא נוציא CO2 חדש, רק כדי שהוא לא יקבל את הזכויות בחזרה אליו הביתה. אז בעצם CO2... מקבל מהדורה חדשה, מפונפנת, עדיין לא ברמה של היגל גריפין, אבל לא ראה בכלל, נגיד כל המפעלים שם מיניאטורות ממש יפות, לא מיניאטורות, מיפלים, מפעלים כאלה ממש מדליקים, עיצוב גרפי מאוד יפה, אני, אני מאוד אוהב את העיצוב של CO2, יש, לו, יש, יש כמה פאקים אבל מאוד יפה, ו-CO2 עושה משהו ממש אחר, בקטע שהוא בא ואומר, אין אסטרטגיה, רק ראקטיב, רק תתמודד עם מה שקורה על הלוח. אין, אין לך מה לתכנן קדימה, זה לא יקרה, אתה לא יכול להוציא לפועל תוכנית. למה? כי הפעולות במשחק תלויות במה ששחקנים אחרים עושים ברמה של אם רוצים לבנות מפעל. כאילו התמה של המשחק בעצם, כדור הארץ הולך פייפן, די מה שקורה עם המשבר האקלים מהיום, וזה וואו, הוא אומר כדור הארץ הולך פייפן. בו מדינות העולם אה, מתאחדות בעצם כדי לתת איזשהו תוכנית שתמנע בעצם פליטת אה, אה, כזה חממה, פליטה של CO2 בעצם, והמטרה שלנו זה בעצם להתחיל להציע תוכניות לבנייה של מפעלים ירוקים שיחליפו מפעלים מזהמים. אה, הבעיה שבגלל שלעולם יש דרישות אנרגיה אז כל תור, כל מקום בעצם בונה את דרישת האנרגיה שלו כמה שהוא צריך בעצם, לעשור, התורות של המשחק הם עשורים ואם אתה מצליח לבנות מפעל ירוק אז הם לא בונים מפעל מזהם אם אתה לא מצליח לבנות מפעל ירוק הם בונים מפעל מזהם ואם הכדור הארץ מזדהם יותר מדי אז הוא הלך פייפן, כמו שיקרה כנראה בחיים האמיתיים והרעיון של המשחק הוא בעיקר עובד לזה שכדי לבנות מפעל אנחנו, מעבר לזה שאנחנו צריכים ידע שגם אותו צריך להשיג אנחנו צריכים ידע, נגיד אם אני רוצה לבנות מפעל אה, סולארי אני צריך שיהיה לי את הידע לבנות מפעל סולארי ואז אני בעצם מציע תוכנית לבנות באיזשהו יבשת ואז מישהו בונה תשתית ואז מישהו בונה מפעל. עכשיו תאורטית שחקן אחד יכול לבנות את שלושתם אבל לא באמת כי אין מספיק תורות וזה יקר מדי וזה ואז כל דבר כזה נותן לך משהו אחר נגיד לבנות תשתית נותן לך איזשהו בונוס מיידי לא תשתית, להציע תוכנית. לבנות תשתית נותן לך בדרך כלל איזשהו בונוס לסוף המשחק, לבנות מפעל נותן לך בונוס במשחק. ואז נגיד, אני הצעתי תשתית, אתה תחליט לבנות מפעל, שחקן אחר יחליט לבנות משהו אחר, וככה המשחק מתקדם. ופשוט כל טוב אתה מתמודד עם מה שקורה על הלוח. כאילו, זה מה יש. ואני מת על זה, אני, 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 אני חולה על הדבר הזה, כאילו. אבל זה גם ממש מה שאנשים לא אוהבים במשחק. אי אפשר לתכנן כלום.
0: אני יכול להגיד ששיחקתי את CO2 בכל הפליירקאונט שלו, בשתיים, שלושה וארבעה שחקנים. אני חייב להגיד שבארבעה שחקנים זה הופך להיות... ס... כאילו, זה, 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 זה כמעט כאוטי, זה, אתה לא יכול לתכנן כלום, הכל ריאקטיבי לגמרי, <coughs> וזה מאוד מאוד קשור. גם זה הופך למשחק להרבה יותר קשה, כי... בסופו של דבר, אני מניח שלסרדה רצה לשמור שכל סיבוב יהיה כמות מסוימת של פעולות. כך שבשתי שחקנים וארבעה שחקנים, יש בכל סיבוב שמונה פעולות. כשאתה משחק בארבעה שחקנים, אתה מקבל רק שתי פעולות. כשאתה משחק בשתי שחקנים, יש לך ארבע פעולות. <ארבע> בשלושה שחקנים, הוא הופך את זה לתשע פעולות. ואז בארבעה שחקנים זה סופר כאוטי ומאוד מבולגן. אני חושב שבשתיים ושלושה Nah, אני
1: לא מסכים אבל זה לא נגיד זה משחק שלגמרי של אני אני מאוד אוהב אותו בשתיים צי או שתיים אני ממש אוהב אותו בשתיים אני, איתו אני גם סבבה איתו בארבע אבל ארבע אתה צריך לשחק עם אנשים שיודעים לשחק כאילו שמבינים את המשחק כי זה לא כיף לשחק אותו בארבעה עם אנשים שלא מבינים את המשחק כי... אני, אני לא אגיד שזה כמו פורטו ריקו שאתה מצפה מאנשים לעשות פעולות מסוימות אבל לפעמים אתה צריך שאנשים יעשו פעולות מסוימות כאילו שזה ברור שזה גם הפעולה הכי טובה בשבילהם לעשות וזה נגיד אם אף אחד לא יציע את התוכנית למפעל הזה אי אפשר להתקדם. אז מי שמציע אותו זה כנראה בן אדם שספציפית התוכנית הזאת תקדם אותו הכי יותר או משהו כזה אבל אם הוא לא עשה את זה זה יכול לדפוק את כל המשחק לכולם. כאילו וזה מעבר לזה שתאורטית אפשר להפסיד אם כדור הארץ מתפוצץ כאילו כולנו מפסידים אנחנו משחקים על אם זה קרה למי שיש הכי הוא המנצח, כי זה כביכול הבן אדם שבנה הכי הרבה מפעלים ירוקים. אז הוא תרם הכי הרבה לכדור. אפילו שהוא התפוצץ, אז זה לא משנה.
0: אבל... אני תמות נפשי עם פלישתים, לא משנה מה צריך להציל את הכדור. אני הכי טוב. קרה לי פעם אחת שפוצץ לי הכדור, כי באמת לא הבנתי את יש הרי מפעלים שהם יותר יקרים, פחות יקרים, אבל המשחק הזה לימה אותי לקח, ומאז אני... לא נותן לזה לקרות. מה, <laughs> כשאנחנו <laughs> שיחקנו פעם ראשונה, לא, לא פיצצנו, הצ, הצלנו את הכדור כשאנחנו שיחקנו
1: פעם ראשונה. אתה שיחקת אצלי פעם, לא? פיצצנו פעם? באמת? אה, נכון, כי אתה היית מאפן ולא עשית שטויות. <laughs> אני וכן, <laughs> <לנו> את, המפעלים
0: <laughs> ה... את המפעלים הכי יקרים, <laughs> ואני לא הבנתי את זה בכלל. <laughs> אבל uh, בסדר, כן, כן. זה קרה פעם אחת. <laughs> זהו, קיצר,
1: uh, משחק מגניב ל... לאנשים שאוהבים משחקים אסטרטגיים. לא בשבילם, אפילו ותרו, אל תנסו אפילו, מיותר, כאילו, לא בשבילכם. מי שאוהב תשתית כזה של להתמודד עם המשחק, כל טוב, וזה גם להתמודד עם פעולות של שחקנים אחרים, that's the game for you. כאילו, זה לחלוטין המשחק, הוא, הוא מדהים בקטע הזה. ואז בוא נלך ל-2019, שנה שויטל אסרדא עושה משהו אחר לחלוטין, ועושה משחק שנקרא אסקייפלן. שגם נצא בקיקסטארטר עם מיגל גריפין ואני קורא לזה משחק החוויה שלו. משחק ה... קחו בירות בצד, קצת בייגלה, אבל זה לא ממש ביר אנד פרצלס, אבל זה משחק חוויה בקטע שהמטרה שלו זה לא איזה משחק אסטרטגיה, לא איזה משחק טקטיקה, הכיף שלו נובע מזה שהם משחקים בשביל הכיף ודופקים אחד את השני. <אח> מה שקורה בעצם במשחק הזה זה ש... <אח> נראה לי הכי פשוט להגדיר את זה כלבי אשמורת המשחק דפקנו שעוד בנק כל השחקנים הם שעודדי בנקים מישהו הלשין מישהו יצא מהאפן והלשין מיסטר פינק אבל <laughs> <laughs> ובעצם כולנו מנסים לברוח בעיר עם כמה שיותר כסף כשהמשטרה רודפת אחרינו that's the game כל אחד מאיתנו מקבל קלף שאומר איפה החבאנו את הכסף שלנו ואנחנו מנסים לאסוף את הכסף ובסוף לברוח מהעיר תוך כדי שאנחנו כמובן בורחים מהמשטרה. יש שם מלא דברים מגניבים שקורים. אתה יכול נגיד לסחור חבורה של אופנוענים שתלך להרביץ לשוטרים כדי שתוכל לברוח מהזה, אתה יכול לגנוב מסוקים כדי לטוס על חלקים שונים של העיר, ספינות, מדיקים, אתה יכול שם לסחור מתאגרפים שישמרו עליך תוך כדי שאתה עושה דברים. Uh, מלא מלא שטיקים, בגדול הכסף uh, זה נקודות ניצחון, כמה שיותר כסף שהצלחת לברוח ככה יהיה לך יותר נקודות ניצחון, אם הצלחת לברוח. Uh, ממש אפשר לדפוק שם שחקנים אחרים, יש שם שיטה כזאת כמו שיטת הכוכבים של GTA, זאת אומרת כמה שאתה יותר כזה מניאק אז יותר משטרה רודפת אחריך, אז גם פה יש כזה קטע שיש לך כוכבים וכל פעם שאתה מרוויח כוכב כאילו המשטרה זומינג אינג אינג. קשוחים ממך נקרא לזה, מכוונים את המשטרה אליך. אז כאילו שחקנים אחרים יכולים לדפוק אותך, אתה יכול לדפוק שחקנים אחרים. קיצר, ו... ככה המשחק הוא ממש... הוא, הוא, הוא כאילו, אין, הוא לא יורואי. זה לא המרי טראש. זה... לא יודע, סוג של וייסלנד כזה, עם מי ששיחק וייסלנד אקספרס דליברי כזה. אני חושב שבחוויה זה הכי דומה לזה, שזה כזה זז על ובורח מכזה... דברים רעים ועושה כל מיני דברים מגניבים. השתיק הגדול של המשחק הזה שאפשר לסיים אותו בשעה. כאילו, ארבעה שחקנים בשעה.
0: הוא טס. שזה מאוד מדהים למשחקים של הסרדה לסיים אותו כן. בתוך שעה. כן, זה, זה פשוט כאילו... זה הבעיה שההסבר חוקים שלו
1: לוקח איזה ארבעים דקות. אבל מרגע ש, שכאילו לימדת את החוקים, אין עוד מה ללמד את החוקים של המשחק. החוקים שלהם סופר פשוטים. כאילו צריך להבין פשוט איך עובד המנגנון של הבריחה מהמשטרה, איך עובד כזה כל השטיקים הקטנים שם, הבניינים, אבל אחרי זה, שחק, באמת, אנחנו מסיימים משחק של ארבעה שחקנים, אנחנו נשאר שחקנים בשעה, שעה ועשרה.
0: סקפלן זה אחד המשחקים, לדעתי הוא בטופ 10 המשחקים שלי של must play, זה די בטוח שב-2021 אני אשחק אותו, כי שמעתי עליו כל כך הרבה דברים, וגם עכשיו איך שאתה מתאר אותו זה נשמע כאילו... כלבי האשמורת, פוגש את GTA, פוגש... זה זה. בוא נעשה כיף. ו... יאללה בלאגן, איך אומרים. <laughs> כאילו...
1: זה לא משחק יורו. כאילו, אין מה לצפות מזה להיות משחק יורו. אני חושב שזה, שזה העניין הכי גדול שלו. זה פשוט משהו אחר לגמרי. ו... שאוהבים משחקים כאלה שהם גם חווייתיים, וכל, ה... וכל הקטע הזה, יזרמו עם זה. האנשים שמצפים פה למשחק יורו, אתם לא הולכים לקבל את זה, אז כאילו, it's not for גם, אז עוד פעם, תראו סרטון משחקיות, תראו
0: זה. שיוכלו
1: לבוא לשחק, <אז> כן, אני מאוד אוהב לשחק בו, כאילו אנחנו תמיד משחקים, גם אני וגם חנין כן מאוד אוהבים אותו, ואז כאילו הוא נהיה ממש כיף בארבעה ב- ב- וחמישה שחקנים, כאילו פחות כיף במספרים יותר נמוכים, כי אתה רוצה את הכאוס הזה של כולם בורחים מהמשטרה, כולם זה עושה את זה יותר כיף, את המשחק הזה.
0: מומלץ גם לבוא לאלכס ביום חמישי, יש לאלכס עמוד אינסטגרם חדש, אני אצטרף בתגובות. לגמרי, סנדוויצ'ים, כן, סנדוויצ'ים בשיחה, זה
1: ה... אם רק היה אפשר להעביר אוכל דרך פודקאסט.
0: אז אנחנו נוסיף את זה בתגובות, ותהיו חברים ותעקבו אחרי אלכס. בוא נעבור למשחק הבא שלהם. יאללה, אז יש לנו עכשיו שני משחקים שהם כזה קצת,
1: אני לא אדבר עליהם אבל אנחנו נזכיר אותם. אחד, יש לנו משחק שנקרא דרגון קיפרס, שזה איזה משחק פילר קלפים, שעושה עם הבת שלו. שייצל ביחד עם הבת שלו, איזה שהוא פילר קלפים של 20 דקות כזה, אמור להיות סופר חמוד, קיבל ביקורות על הכיפאק. לא שיחקתי, לא מכיר, אבל פשוט הסתכלתי קצת על זה, הוא נראה מאוד חמוד. Uh, הדבר הבא זה שב-2019 הוא גם ניצב לעוד אחד מהמשחקים האהובים עליי מפה של פורטוגל שהוא עשה פעם ל-Reloways of the World מפה של פורטוגל משחק רכבות שני שהוא כבר בונה מפה של פורטוגל uh, לא השגתי uh, מאמין שמתישהו אני אשיג רלווייזה משחק שאני מאוד אוהב כאילו זה גם עוד פעם אין שם יותר מדי איזה שטיקים מיוחדים שעושים כולה קצת מעצבים את המפה uh, אז הוא עשה כנראה הביאו לו את הקטע של לעשות את הדברים של פורטוגל Uh, ובואו נלך ל2020 שזה בעצם המשחק האחרון של לסרדה שיצא, לא יודע, ינואר נראה לי, ממש בתחילת השנה כזה יצא, פברואר, uh, לא זוכר, קיצר, ממש בתחילת השנה, uh, שזה אונמרס, שזה המשחק uh, מאדים של לסרדה. Uh, ומה קורה פה, uh, בגדול עוד פעם, עוד פעם איזה טייק מגניב שלו למשחקי בנייה על מאדים. לא מעריצים את מעדים באלף, לא עושים בנייה בכל מאדים או כל הדברים כאלה ואחרים. כל המטרה שלנו זה לבנות קולוניה קטנה על איזה נקודה קטנטנה על מאדים, שבאיזשהו שלב תתחיל להיות self-sufficient. המשחק נגמר ברגע שהקולוניה מתחילה להיות self-sufficient. התיק של המשחק שזה כן משחק, שילוב של וורקר פלייסמנט ואקשן סלקשן כזה כי חלק מהפעולות צריך עובד וחלק מהפעולות לא צריך עובד הוא קורה מאוד מגניב יש בעצם שתי פאזות לכל תור יש מה שנקרא פאזה בחלל ויש את הפאזה על הכוכב ואז אה, חלק אחד בעצם של הלוח זה הפעולות שאפשר לעשות כשאנחנו נמצאים בעצם בחללית וחלק אחר זה פעולות שאפשר לעשות כשאנחנו נמצאים בכוכב איך אנחנו מחליטים איזה פעולות אנחנו עושים? יש לנו סמן שלנו בעצם אסטרונאוט כזה, שוב מסמן אם אנחנו נמצאים בחלל או אנחנו נמצאים בכוכב. והרעיון שיש כל הזמן שאטל שטס בעצם בין הכוכב לזה, ואם אנחנו רוצים אז אנחנו יכולים לעבור עם השאטל כאילו נגיד מהכוכב לזה. רק אשתיק שכמה שהקולוניה שלנו מתחילה להיות יותר סלף סופישנט, התדירות שהשאטל הזה עושה את המעבר הופך להיות פחות ופחות. זאת אומרת אם בתחילת המשחק הוא עושה כל תור אז נגיד אחרי איזושהי רמה הוא יתחיל לעשות כל שתי תורות ובאיזושהי שמה אחרי כל שלוש תורות ושוב השלב הוא אומר עזבו מצינו לא טס יותר uh, ואז הוא מפסיק לטוס uh, וזה בעצם משחק שמשלב uh, uh, בנייה על הלוח עצמו זאת אומרת אנחנו בונים uh, אנחנו מנסים לבנות את הבסיס ואז יש לנו כאלה שמייצרים חשמל, וכזה שמייצר מים, וכזה שמייצר צמחייה, ואז כל אחד מהם הוא סוג של מוביל לדבר הבא שאפשר לעשות אחריו. כשהשתיק הוא שצריך טכנולוגיות כדי לבנות. זאת אומרת, אני צריך שהטכנולוגיה של הבניית מבנה מים תהיה ברמה שלוש, כדי שאני אוכל לבנות מבנה רמה שלוש. והלאה והלאה והלאה. ומה שמגניב זה שהטכנולוגיות בעצם סוג של משותפות לכולם. <אז> אם אני, כולנו, כאילו, אם, הם, הטכנולוגיות הן בודדות, אבל נגיד רק אני יכול לפתח מים, כי אני לקחתי בתור פעולת הטכנולוגיה הזאת, אבל אם הטכנולוגיית מים שלי ברמה שלוש, שחקן אחר יכול לבוא ולהגיד, אני משתמש בטכנולוגיה שלך, אתה איזשהו בונוס, אבל אני, אני משתמש בטכנולוגיה. שזה שטיק ממש מדליק, כנ"ל גם יש שם קלפים כאלה שמסמנים את הבניינים שאנחנו בונים בעצם. שאנחנו הופכים אותם מבניינים גנריים לאיזה שהם בניינים מיוחדים, נגיד איזה שהוא מבנה ייצור מים מיוחד או מבנה לא יודע, ייצור צמחים מיוחד או וואטאבר, ואז גם האנשים של כולם יכולים להשתמש בבניינים של כולם בעצם, פשוט עולה כסף. והמשחק הזה יש מלא אקזקיוטיב אקשנס שזה מה ש... Uh, דיברנו עליו גם במשחקים קדומים, זאת אומרת אתה יכול כזה לשלם, יש שם יהלומים כאלה שאתה יכול לשלם יהלומים כדי לעשות כל מיני אקזקיוטיב אקשנס, יש לך רובר שנוסע על מאדים כזה, מרס רובר שנוסע על מאדים ויכול לאסוף דברים, יש לך רובוט שבונה את הדברים שלך על מאדים, שאתה גם צריך להזיז אותו כדי לבנות, סופר אימרסיבי, סופר תמטי עד כמה שלבנות על מאדים יכול להיות תמטי, הוא כבד ברמה של זה עוד פעם זה לא משחקים של לתכנן זה משחק שאתה צריך תנאים כדי שמשהו יקרה שלצערי קצת בקטע עם הטכנולוגיות זה קצת מעצבן כי מאוד קשה להבין איזה טכנולוגיות יש כי אתה גם צריך להסתכל כל הזמן כזה לאחרים וממש להבין אם אתה רוצה לבנות עכשיו את המבנה רמה שלוש לראות למי יש טכנולוגיה רמה שלוש וכזה כל הזמן לפקוח עין. <אז>
0: אני חייב להגיד לגבי און מרס, שויטל אסרדה הצטרף לרכבת של לעשות משחקים על המאדים יחסית מאוחר, אבל הוא עשה את זה בצורה מגניבה. אני מאוד אהבתי בקמפיין קיקסטארטר, שכמו שאלכס אמר, שזה לא להעריץ את מאדים וכן הלאה וכן הלאה, והדבר המאוס הזה, אלא זה יותר כמו The Martian, או בעברית להציל את מארק וויטני, נזלזל מי חשב על התרגום הזה? ובאמת, כמו שאלכס אמר, תמה מאוד עובדת פה, אתה יש לך את המיפה שלך שהוא כזה אה, איש חלל, אסטרונאוט, ויש לך את הרובר, ואתה מטייל לך על מאדים, ומה שאני באמת באמת אוהב במשחק הזה, זה האינטראקציה החיובית כמו שאלכס ציין, שאם עכשיו חסר לך משהו, אוקיי אני ארים את הראש שלי ויסתכל בלוח שחקן של אלכס, או בלוח שחקן של אוהד, ואוקיי, okay, יש להם את הטכנולוגיה הזאתי, אז אני אעשה את ה... אני אשתמש בטכנולוגיה שלו, הוא יקבל משהו, אני אקבל את שלי, והכל טוב ויפה, וכולם שמחים ומאושרים, ואני מאוד אוהב משחקים עם אינטראקציה חיובית. ואונמרס עושה את זה בצורה מאוד מאוד טובה. לגמרי, לגמרי.
1: אני חייב להגיד שזה המשחק הראשון של לסרדה, שהרגשתי, ספציפית אני, שהרגשתי שאתה צריך איזה שלושה משחקים כדי להתחיל ליהנות מהמשחק הזה. וזה לגמרי מה שקרה כאילו, ו- וזה מבאס אותי כי אני לא סובל משחקים שאומרים לי שחק ב-X פעמים כדי להתחיל ליהנות ממני, אני לא סובל משחקים כאלה, משחקים צריכים להיות מעניין מהמשחק הראשון, או לא. אני מבין שיש כאלה, אני אישית לא אוהב אותם, וזו פעם ראשונה שיצא לי ממשחק של אסרדה, החוויה של, דו, אתה חייב לשחק בי איזה פעמיים כאילו כדי להתחיל ליהנות ממני,
0: ואני אני, אני אישית לא אוהב את זה. אני חושב שגם חלק מהתחביף שלנו, שאנחנו רוצים בסופו של דבר לשחק כמה שיותר משחקים, או לפחות אני ואתה, לקבל משחק שלא נותן לך את הפאן מהמשחק הראשון, כנראה לא יגרום לך לשחק בו עוד פעם ועוד פעם.
1: לגמרי, אני מסכים, וזה היה כאילו, לפחות אחד מהדברים הנחמדים אצלנו, שכל אחד יש לו שתי חבורות כזה, ונגיד אנחנו משחקים עם הבנות זוג וזה, ואז, אז פעם אחת שיחקנו איתך ועם וואד, פעם אחת שיחקנו עם החבר'ה, שיחקתי עם חן פעם אחת וזה, אז כאילו כבר הגעתי לשלושה-ארבעה משחקים שצריך כדי באמת להתחיל ליהנות, והיום אני נגיד מאוד אוהב במשחק הזה. אני חושב שזה אחד המשחקים היותר טובים שלו. הוא מגניב בקטע אחר, אבל בשונה מהמשחקים האחרים שלו, כי... זה, זה באסה, כי אתה באמת חייב לשחק בו כמה פעמים, ואני חושב שזה גם, גם מה שאכזב קצת אנשים בהתחלה. כאילו של... זה, ומצד שני, אתה רואה את המגינים של המשחק הזה, אתה רואה עד כמה הם אוהבים את המשחק הזה. אתה רואה ברשת, בקבוצות, יש גם את הקבוצה של ויטאלה סרדה, וגם את זה, אתה רואה פשוט עד כמה אנשים אוהבים את אונמרס. דרך אגב, הוא גם בטופ, טופ
0: 100. אונמרס נכנס 100. כן, אונמרס נכנס
1: לטופ 100. קלריץ, ליסבוע ואונמרס.
0: אז מה אמרת ש... ו- שהמשחק שלא הבינו אותו נכון? אסקייפלן.
1: לא... אני חושב שהאסקייפלן yeah. מפוספס לחלוטין. כאילו אנשים ציפו ליורו וקיבלו משחק ביר אנד פרצלס ולא ידעו איך לאכול את זה. לגמרי. ו...
0: Yeah. ו... <laughs> 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 כן. אז בנימה הזאת של המשחק שהתפספס לו דברי <laughs> סיכום? Uh, קודם כל אני ממליץ לכולם משחקים, משחקים של הסרנה. זה
1: מגניב. גם בגלל שהם כל כך שונים ומגוונים רוב הסיכויים שתצליחו למצוא איזה משהו שתהנו ממנו. Uh, זה פחות זה לפחות בקטע של המשחקים, לא יודע, בקטע של הסגר וזה שאין לנו רק בריאות כי תכלס נבאס את התחת המצב שקורה כרגע, אבל אתה יודע, לנו ברמה האישית אין יותר מדי מה לעשות על זה חוץ מלשמור על ההנחיות ולא
0: להיות טמבלים, אז לפחות פה שנהיה כולנו בריאים, זה הכי חשוב. Keep איך שאומרים האמריקאים וכן הלאה. <אז>, אז באמת, אלכס, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ותודה על הרעיון של מיהו המעצב הטוב ביותר. אני חושב שנתת לנו מושג מדהים מי לסרדה. אני לגמרי בדעה שכל בורד גיימר באשר הוא חייב לשחק, לפחות משחק אחד של לסרדה, חוץ מהקטע הזה של האקזקיוטיב אקשנס, כל המשחקים שלו שונים לגמרי, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מגניב. לכם המאזינים, אני רוצה להודות... אנחנו חצינו את ה-10,000 האזנות, אנחנו מתחילים את uh, שנת 2021, אפשר להגיד, ביג uh, טיים, אנחנו מתכננים uh, הרבה דברים uh, לשנה הקרובה, תשארו איתנו, תלהבו אותנו, אני באמת מודה ומוקיר כל אחד ואחד מכם. ספרו לנו בתגובות, מה אתם חושבים על אביטל uh, אסרדה? איזה משחקים שלא שיחקתם? איזה משחקים שלא אתם רוצים לשחק? תתנו לנו בלייק, שייר. Like, יש לנו גם יוטיוב נחמד מאוד, שאנחנו מנסים לחזק אותו, אז אה... אין לא לנו שם גם איזה פוש ספרו לנו איזה עוד מעצב תרצו שנדבר עליו. אנחנו סיימנו. תמשיכו.